0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: Je suis vraiment très heureux de l'accueillir. Une première visite dans nos studios. On essayait de calculer à quand remontait sa dernière visite. Je pense que ça fait au-delà de 12-13 ans. Nul autre que l'ancien capitaine des Canadiens qui a eu une grosse semaine, d'ailleurs, qui euh, a vécu en début de semaine lundi une soirée d'intronisation au Panthéon des Sports du Québec. Euh, cette semaine, un petit peu plus tard, des retrouvailles des gagnants de la Coupe cette année de 1993, dernière Coupe remportée par une équipe canadienne. Nul autre que Vincent Danfos qui est avec nous. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Mario. Merci de l'invitation. Ben, C'est vrai ça fait... que ça fait longtemps. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Ben, merci beaucoup. Euh, un, un grand bonheur. puis Je me souviens que ça avait été vraiment une belle entrevue. Euh, Vincent, ça a été donc... Toute une semaine, là, tout rassembler ça dans la même semaine. Commençons par ton début de semaine, Panthéon des sports. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça représente quand tu as eu cette nouvelle-là? Puis, puis de vivre la soirée également. Ben, moi, c'est un honneur, c'est euh,
2: d'être reconnu comme euh, un des meilleurs athlètes qui passe au Québec dans, dans tous les sports, là, mais il y en a plusieurs au, au hockey, des grands joueurs de hockey qui ont. Euh, qui sont au Panthéon. Euh, fait que pour moi, c'est un bel honneur. Puis en plus, on fêtait ça à Ville d'Anjou, au golf métropolitain. Moi, je viens de Ville d'Anjou, fait que mes parents étaient là avec moi. Mon frère, sa femme, euh, ma conjointe, euh, des amis. C'était une super soirée que j'ai partagée avec les autres athlètes. Là. Puis euh, c'est ça, c'était. c'était. Émouvant, euh, j'ai préparé un speech, j'ai parlé de mes parents, j'ai parlé de mon frère, j'ai parlé de, de, de comment qu'on a été élevé puis les sacrifices qu'ils ont fait pour euh, pour nous donner cette opportunité là parce que mon frère c'est vraiment un naturel dans le sport aussi là. On a été repêchés à Laval en euh, 1984 par euh, les voisins de Laval dans l'Église du junior-major du Québec ensemble la même année. Fait que ça donne une idée là, on était on était le sport était omniprésent chez nous tout le temps là. tous les sports nous Ça Fait que c'était émouvant. Je de pas craquer quand je, je ça que quand je préparais créé. ça. Je Dis bon, faut pas que faut pas que les émotions l'emportent. Ça
1: a super bien été. C'était une belle soirée. T'es un gars qui contrôle bien ses émotions. En tout cas de l'extérieur, j'ai l'impression. Est-ce le cas ou ça bouillonne par en dedans Non, non, ça, ça des fois ça sort. C'est
2: correct quand ça sort. A, surtout quand c'est des moments. Comme ça, ou tu sais, mes parents étaient là euh, à ma table, puis de, de, de parler de tout ça. C'est pas quelque chose que tu discutes vraiment. Là, j'ai vraiment. Euh, euh, la moitié de mon speech, c'était sur eux autres. Fait que c'était un hommage. Qu'est-ce que tu
1: avais, en qu que avais envie de leur ben, dire? Je, devant je, tout le je monde. voulais
2: juste expliquer à tout le monde que, que, d'où ils viennent, puis euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour. Euh, tu nous autres, là, une... mon père il est dernier de 21 enfants. Fait que lui, il n'a pas eu de chance que wow. nous, on a eu de, de faire des sports. C'était vraiment des, des, fermiers. Donc, euh, il s'occupait de, de la terre, de, de, de traire les vaches. Ça, c'était les gars, les filles s'occupaient d'élever mon, mon père, qui était dernier, le plus jeune. <rire> fait que les, les, les activités puis euh, les sports qu'on prend pour acquis aujourd'hui euh, autres c'était vraiment pour mettre le, le, la pince la table puis faire manger la famille puis euh, essayer de, de, de au jour au jour le jour de, 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 de survivre. Carrément. Alors euh, mes parents c'était c'était ça, c mon père c'est un des seuls je pense c'est le seul de la famille qui a fait son cours classique. Ma mère est enseignante, fait que quand ils sont installés à la Ville d'Anjou ben au lieu de faire des grands voyages pour eux autres ou aller souper avec d'autres amis ou de, de vraiment, euh, quand il y avait une opportunité, euh, l'extra 100$, qu'il y avait, c'était pour acheter de l'équipement pour nous. pour euh, On avait le meilleur, les meilleurs équipements, un patin, meilleur accessoire dans n'importe quel sport. Les meilleurs, on avait des gants Rawlings au baseball. Euh, c'était ça. C'était ça. C'était des... Euh, L'extra allait vers nous autres, c'était c'était ça leur décision. Puis nous autres on a
1: bénéficié, mon frère et moi. Ouais. Quels sont tes plus beaux souvenirs de ta jeunesse, Vincent Ah oh, ben j'en ai, j'en ai. T'en as, t'as dû en avoir de toutes sortes. Oh, j'ai pas... été j'ai
2: choyé. Honnêtement, j'en ai pas des mauvais souvenirs. C'était vraiment une belle enfance. J'étais très proche de mon frère. Mon frère est un an et demi plus vieux. On jouait à... au hockey. On jouait à tous les deux ans ensemble. On a deux ans d'école, mais seulement une année de, oui. de sport. Euh, donc, on se retrouvait, mettons, à Tombe 2A, euh, on jouait ensemble. Moi, c'était la première année à Tombe. Mon frère était la deuxième année. Lui, après ça, il, il allait le, puis oui, la première année, moi, j'étais à Tombe. Fait une année sur deux, on n'était pas ensemble. Puis une année sur deux, on était ensemble. C'était plus facile pour mes, mes parents quand on était dans la même équipe, mais euh, mais on jouait, on jouait tout le temps dans mon frère faisait ouais. une partie loin dans le cours. On était joué, joué dehors en masse.
1: Ah oui, oui, on était tout le temps dehors. Euh, tu serais -tu je... capable de départager le, 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 pourcentage que, que fait toi l'athlète que t'es devenu entre le temps que t'as passé à jouer dehors pis le temps que t'as passé à jouer dans du sport organisé?
2: Moi, mmh. bon, je pourrais, je te dirais que, j'ai réussi au hockey, mais j'ai touché à tous les sports. Puis ça, ça m'a aidé parce que j'étais un athlète. Euh, J'avais de la facilité à prendre un ballon puis d'être du bon que ce soit au ballon chasseur, que ce soit au volleyball, que ce soit au tennis, au badminton. Euh, j'ai fait du fait du golf. Euh, J'en fais encore du golf, mais j'ai touché à beaucoup, beaucoup de sports. Sauf le basket puis le football. Je dirais que j'ai pas joué à ça, mais. Euh, j'avais des, des habiletés, mon frère aussi, puis euh, on s'est aidé l'un l'autre pour s'améliorer. Moi, mon frère, qui était deux ans plus vieux, je voulais toujours jouer avec ses chums, pas avec mes chums, parce que ça me challengeait bien plus, puis ça, ça m'a aidé à m'améliorer euh,
1: à chaque année, c'est sûr. C'est drôle, parce que je parlais avec Joshua Roy il y a pas plus tard qu'une semaine, puis il, il, il y a un frère plus âgé, lui aussi, puis euh, je pense que, veut, pas, ça, ça, ça aide, ça... Ça aide, puis tu matures plus rapidement. T'as pas les mêmes conversations. Comme moi, j'avais 10
2: ans, mon frère en avait 12, et tu en avait 12. Puis là, tu passes beaucoup de temps avec les autres. Fait que, tu sais, ça. Moi, je jouais vraiment pas, j'avais pas de but nécessairement d'aller dans la ligne nationale. Non. Moi, je jouais parce que j'aimais les sports. Jusqu'au moment où à un moment donné, euh, à 14-15 ans, c'est là que tu t'aperçois tu que t'as peut-être une opportunité. Puis là, il y avait eu un article dans le Journal de Montréal où j'avais été j'étais déjà trois, puis j'avais été classé deuxième au Québec dans les espoirs du Québec. Il n'y avait pas, il y avait pas, pas d'Internet dans ce temps-là, il y avait pas, tu ne peux pas te comparer à personne, on savait pas ce qui se passait à Québec, ce qui se passait ça. ailleurs. Fait que quand cet article-là est sorti, ben là, je dis Oh, il euh, peut-être une chance pour moi de, de réussir si je mets les efforts, pis si ben. Je mettais quand même les efforts, mais là, ça devenait euh, plus sérieux dans ma tête. J'avais des décisions à prendre. Okay, euh, J'ai arrêté de jouer au baseball, je me concentrais plus l'été à m'entraîner et
1: à, à faire des choses plus spécifiques au hockey. Si tu avais eu à choisir un autre sport, c'était quoi ton, ton sport numéro 2 c'était le golf. J'aurais aimé ça,
2: mais j'ai joué pour le fun. C'était pas dans les cartes pour les Québécois à mon époque. Aujourd'hui, il y en a qui partent.
1: Mais ça reste joué à quand même de percer. Oui,
2: oui, là, mais il y a les... qui cognent à la porte. Là. Mais dans tous les sports, dans tous les sports, c'est difficile. Il faut vraiment comprendre que si tu veux être dans l'élite mondiale, euh, que ce soit au hockey, que ce soit dans d'autres sports, il y a plusieurs jeunes à travers la planète qui jouent ce sport-là. Ça prend vraiment. Euh, un talent, puis ça prend euh, ça prend une certaine mentalité pour te préparer, puis ça prend un peu de chance, ça prend un peu de tout. là tu sais, C'est pas, pas tout le monde qui réussit, malheureusement, de se rendre au bout.
1: Dans ton rôle de père, coach, guide de vie dans, par rapport à, à la pratique sportive, là, les, nos enfants grandissent pas du tout dans le même environnement que ce que tu décris, ce que, ce que j'ai vécu également. Quelles sont les valeurs? Euh, Qu'est-ce que tu essaies de, 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 de leur enseigner ou de, de, de leur signaler? Je pense que tout le monde fait son chemin là, ultimement, mais euh, sur quoi tu insistes tellement c'est des, des environnements différents? ben moi mes modèles c'est mes parents puis
2: mon père était euh, euh, était entraîneur euh, il était euh, euh, donnait des livres tout le temps à chaque fois qu'on demandait quelque chose il était disponible pour, pour nous aider à, à naviguer là-dedans mais j'ai fait la même chose mon frère a fait la même chose avec ses enfants il était coach c'est vraiment d'être disponible puis d'être présent euh, j'ai eu la chance moi d'avoir mon premier euh, qui a 18 ans maintenant au moment de ma retraite fait que j'avais pas d'enfant quand je jouais au hockey fait que j'étais disponible j'avais beaucoup de temps à passer avec mes enfants. puis euh, j'étais entraîneur pour mon plus vieux jusqu'à l'âge de pee -wee. Après ça, j'étais allé à euh, mon deuxième qui a 16 ans jusqu'à Pee-wee. Euh, J'ai arrêté après Pee-wee 3. Je l'ai laisse aller avec d'autres entraîneurs. Puis là, je suis entraîneur de mon mon petit garçon, Xavier, qui, a, qui va avoir 9 ans dans, dans deux semaines. Fait que là Ça lui, avoir... Euh, bénéficie ou pas de ma présence
1: <rire> <rire> t'es-tu obligé de t'auto-réguler je parlais non. du contrôle de tes émotions je ne te, non, je te non. vois pas commencer à être très très vocal mais peut-être dans un arrêt non
2: non pas du tout au contraire je suis assistant-traîneur, on travaille en équipe puis c'est ce que j'aime, il y a tout le temps d'autres parents qui veulent s'impliquer puis je leur dis en partant que je ne serai pas là tout le temps parce que je travaille le soir puis des fois je suis pas disponible puis j'ai ma façon de, 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 de travailler en arrière, en arrière du banc. Puis s'il y en a un qui fait le fou, mais c'est l'ensemble de l'équipe et des parents qui passent pour des fous. Fait que c'est important de bien contrôler nos émotions pour que les enfants se sentent secure, puis en même temps se sentent qu'on qu qu est là, mais qu'on n'est pas qu'on n'est pas là à crier. Puis c'est la même chose quand on rencontre les parents. C'est le même message que moi je leur ai dit. Dis, quand vous êtes dans les astrales, puis vous commencez à, si vous commencez à crier, ça reflète surtout tous les autres parents de l'équipe. C'est un peu comme ça moi que je fonctionne. C'est Quand tu le dis clairement en début d'année, ben ça t'évite
1: peut-être d'avoir des mauvaises surprises. Ça n'a pas de prix, ça, passer ces moments-là. Tu es un amoureux du ski également, du golf. C'est des sports que tu pratiques en famille avec tes enfants. Et C'est le fun parce que tu as vécu ta carrière. Puis Je me demandais en arrière-pensée, mais euh, tu as été pressenti souvent, ton nom a été mentionné souvent pour des rôles dans l'hockey après ta carrière de joueur, mais entre ce que tu as vécu là au plan familial ou avec, avec tes enfants, as-tu des fois des petites pensées de dire j'aurais aimé euh, être impliqué dans une carrière de dirigeant hockey? Ben, j'aurais aimé le défi, mais c'était pas dans les cartes pour moi
2: malheureusement. Euh, pis, parce que c'est un, un titre qui est extrêmement sexy. Là. Tu parles probablement de, du, du rôle de directeur général. Ouais, à l'époque. Euh, ouais. À l'époque, j'ai... Mais ce pas... On a même euh...
1: parlé de toi comme président. Les, les auditeurs m'appelaient pour dire « Ah, Vincent, tu mm -hmm. serait un bon président. » Fait que ton nom ressort toujours.
2: Oui, le, dé le défi aurait été euh, fantastique. Par contre, j'avais trois jeunes enfants, trois, trois garçons... Euh... Euh, pas juste ça, ça prenait ça prenait tu veux pas un, si tu veux faire jouer ce rôle là puis le faire bien, tu as besoin de passer beaucoup de temps à l'extérieur de la maison, de voyager, de voir directeur général, tu as besoin de voir les autres joueurs de la ligue, tu besoin de te promener en Europe, tu as besoin de, de faire euh, mmh. faire beaucoup de travail pour le faire bien et euh, honnêtement, je n'étais pas prêt à faire ce sacrifice là pour euh, j'aime mieux la vie que que j'ai choisi. Mais c'est tout simple que ça, c'est pas parce que je trouve que le rôle est pas euh, est trop difficile, ça n'avait rien à voir. C'est. J'avais des classes à faire. Moi, je partais de des médias. J'ai fait euh, j'étais vice-président de l'Association des joueurs. J'avais des compétences, mais
1: j'avais aussi des du rattrapage à faire si je prenais ce rôle-là. Oui, certainement. On est avec Vincent Danfousse en visite dans nos studios. On va s'arrêter le temps de quelques messages publicitaires où on est de retour. Quand je vous ai dit que Vincent a vécu une grosse semaine, ça, c'était son lundi. Mercredi, <rire> souper avec les gagnants de 93, les camarades. Jeudi, hommage au Dr Mulder avec encore les, la gang de 93. Fait que Je pense ça va nous donner l'occasion de revisiter quelques belles anecdotes, quelques belles retrouvailles. On est de retour après ceci. Nous sommes déjà de retour avec notre invité Vincent Danfousse. On avance un peu dans ta semaine. Très, très chargé. Mercredi, souper de boys, souper de retrouvailles avec les gagnants de 93. Il y a eu quelques activités au fil des ans. Vincent, est-ce que c'était le plus gros des rassemblements? C'était, oui, c'était le plus gros parce
2: qu'on, ben, le plus gros. On était, on était juste notre groupe à nous avec euh, les nos joueurs, con nos conjointes. Les joueurs, euh, Monsieur Coré était là, Serge Savard était là, les, les trainers, Pierre Gervais était là, oui, avec, euh, Steamer... Euh, John, John Shipman, qui était l'assistant à Gaëtan Lafèvre, qui était là aussi comme, euh, ou, du côté médical. Et on a eu une, un super euh, au ritz Carlton dans une salle privée. Puis c'était vraiment fantastique. On a eu. Moi, j'étais assis avec Denis Savard, euh, Guy Carbonneau, Lehman, nos conjointes. Euh, on se comptait des histoires de, de voir Denis, euh, c'était mon grand chum à Montréal. C'est drôle. On, on se perd de vue pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. On se parle pas. Puis quand, quand on se remet tout le monde ensemble. On est comme des frères. C'est ça qu'on s'est dit. Tu sais. Une des belles choses qui est arrivée, c'est qu'on avait, on avait des chandails en avant qu'on avait tous signés. Puis Carbo est allé en avant. Puis euh, il nommait un joueur pour venir chercher son chandail. Puis là, ce joueur-là prenait le micro puis s'exprimait. Tu sais. Il pouvait dire n'importe quoi, raconter une histoire ou je dire comment il se sentait. Puis euh, c'était émotionnel. Il y a des gars qui, qui étaient. Euh, c'est un. De gagner la coupe cette année là, c'est deux mois à, te, à, à travailler très fort pour arriver à un but. On était on était juste notre groupe, puis on allait gagner ou perdre ensemble. Puis euh, on a réussi quelque chose que euh, pas beaucoup de joueurs qui réussissent à faire. Euh, puis à cause de ça, moi c'est ma seule coupe dans mes 18 ans de carrière. Puis
1: grâce à ça à cause de ça, on est on est des frères pour la vie c'est sûr. Fait que t'as pris la parole mercredi aussi à ton tour, comme tous les joueurs. J'imagine, est-ce que c'était plus difficile euh, émotivement là que, que lundi devant tes parents? Ah, les deux, c'était ouais. émotif.
2: Euh, moi, ce que j'ai expliqué, dans le fond, euh, ça me dérange pas de le partager. Là. Moi, c'était l'année la plus significative de ma carrière au niveau professionnel. Parce que je, moi, j'ai été changé l'année de la Coupe. J'ai été changé en en août 92, j'ai remercié Serge de m'avoir fait confiance parce qu'il a quand même donné uh, Corson, Gou, uh, Gilchrist et Voutek un jeune prospect, pour aller me chercher. J'ai commencé par remercier Serge de m'avoir fait confiance. Puis J'arrivais moi dans cette équipe-là euh, en 92, puis dix mois plus tard, je gagnais la Coupe Stanley. C'est quand même incroyable. Je, je, rev je revenais chez nous. Quand j'ai su que je m'en allais à Montréal, j'étais... Dans le bureau dentérologie de mon frère à Ville d'Anjou, puis j'ai donné un gros AFR. J'étais tellement content de m'en venir à Montréal. Je partais d'Edmonton. De porter ce chandail-là, pour moi, ça venait, une... ça, ça, ça venait me chercher. C'était un rêve d'enfant. Moi, quand, quand je jouais de SQ euh, dans ma cour ou euh, dans le parc, euh, moi, je faisais l'ascendant que je te Lafleur. la fleur. <rire> comme, comme plein d'autres ben jumps. Oui. Ben fait oui. d'avoir l'opportunité de porter ce chandail-là, puis de. de de gagner à Montréal devant mes parents devant mes amis au forum, c'était c'était une année fantastique, c'est un peu ça mon message. Tu ta gang de de chum, de joueurs, qu'est-ce que tu avais envie de dire Ben euh, la gang de joueurs, c'est tu sais on était 14 francophones, 14 anglophones, aucun européen à ce moment-là, il y avait une, deux ou trois américains, mais Schneider, Leclerc, mais tu sais on on est devenu une famille puis on a réussi à créer quelque chose. Puis tu regardes, si je regardais dans cette pièce là, là c'est toutes des bonnes personnes qu'on avait dans l'équipe c'était tous des bons gars puis encore aujourd'hui quand on se rencontrait on se comptait des histoires le monde riait puis des les euh, enfants on se comptait nos choses c'était des bonnes personnes fait que ça commence avec ça tu des t as, t as un bon groupe de gars ensemble qui réussissent à à jouer le meilleur hockey pendant deux mois pour euh, pour aller chercher le bulletin c'était euh, c'était très émotif ce soir-là, c'était le fun.
1: J'étais un petit peu voyeur, mais je, 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 je prends une chance. Si, si on avait été là, qu quel discours t'as le plus touché parmi ceux que t'as entendu dans cette réunion d'anciens dans le souper de mercredi?
2: Euh, ben, Je te dirais, euh, Paul Spietro, il a mentionné, parce qu'on on, on a, a tous un peu des, des, des massages qu'on veut passer, puis, puis on a perdu un frère. On a perdu Todd Owen malheureusement, s'est suicidé. Euh, une dizaine, quinzaine d'années, puis il a mentionné son nom, tu sais. Fait il en manquait un dans le groupe qui est plus avec nous, puis on souhaitait qu'au euh, 50e anniversaire, on allait tout être là. <rire>
1: <rire> C'est ça que vous, vous disiez dans le temps?
2: Non, mais là, on a fait okay, 30 okay, ans, okay, on a okay, fait 30 ans, okay, okay. on, 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 okay, on espère dans 20 ans qu'on mm. va tout être là. Oui. On riait en même temps. Il y, y avait des. Fait que c'était un, un beau message de, 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 de Paul d'avoir pensé à ça, de, de se remémorer Todd, qui était. Un, qui était il jouait pas beaucoup, mais il y avait un rôle important. Ouais. Puis tout le monde avait un rôle à jouer. Puis c'est ça, c'était, c'est touchant.
1: Mais C'est drôle ce que tu dis par rapport à Denis, dirais, on est 15 ans, parce que c'est la même, même affaire pour ben du monde. Peu importe ce qu'on a fait dans vie, on vit, je pense, les gens l'écoutent. Il y a un paquet d'amis qu'on aime, là, que qu'on on, se perd de vue. Fait que Ça ça doit être quelque chose de, de tous vous retrouver comme ça. Puis là, ben, euh, ça a dû être une belle soirée. <rire> J'imagine quand, ouais, vous, ouais. quand ouais. vous parlez de hockey, des souvenirs hockey qui prennent le dessus là, de, de cette conquête de 93, au-delà de ce que vous êtes devenu par la suite, dans les moments cruciaux, est-ce que ça parle beaucoup de, 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 des séries que vous avez jouées ou c'est plus vraiment le plaisir non, de vous
2: retrouver? Non, vraiment. On parle, écoute, on connaît l'histoire par cœur. Exact. Les autres, on, des fois, c'est plus, des, des, plus de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, comment les enfants, on se moment des, 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 des anecdotes. Euh, on rit, on parle de toutes sortes d'affaires. Il euh, y, y a un mix de, de tout. mais De, de dire, OK, on, on rentre dans les matchs, puis qu'est-ce qui est arrivé dans les non. matchs? Pas trop, mais ça arrive. Tu sais, on... Fait que, on a fini très tard au bar avec une coupe de cocktail. <rire> mais C'était super. Puis Le lendemain, c'était une autre, une autre soirée. Fait que... Mais le fait d'être juste ensemble, c'était vraiment spécial. Tu sais, on a vraiment eu le temps de, de passer beaucoup d'heures beaucoup
1: ensemble. Est-ce que ça t'a rappelé le moment où, euh, dans les festivités de la conquête de 93 au Forum, je pense que Carbo avait demandé à tout le monde de sortir du vestiaire? hein? Oui, à ce moment-là, euh,
2: quand on a gagné, le vestiaire le euh, rempli de nos familles amis, euh, s'il n'y avait pas de place pour bouger. Pis, euh, moi, j'ai célébré avec mes parents, tu sais, mon frère était là, mon oncle. Euh, fait que j'ai eu ce moment-là que j'apprécie beaucoup. Puis à un moment donné, Carbo parce qu'il l'avait gagné en 86, Puis il s'était souvenu que euh, ça avait passé trop vite, puis il n'y avait pas eu le temps de vraiment célébrer juste avec le groupe de joueurs et, et l'équipe. Fait qu'à un certain moment donné, de toute façon, il y avait des émeutes dehors. On ne pouvait pas sortir du building, là. On est sorti à cinq heures du matin, là, parce qu'on pouvait pas. C'était trop dangereux. Fait que Guy a fait sortir tout le monde, puis on s'est retrouvés juste les, les joueurs. Puis là, on a, on a célébré ensemble. C'était. Euh, J'avais des photos euh, que, que mon savoir m'a montrées. Euh, juste Denis, j'étais avec Patrick Croix, j'étais avec Pierre Lacroix, qui est décédé, qui était notre agent au trois. Il va se faire intraniser ce week-end. Elle m'a montré une photo. Fait que, tout le monde a des souvenirs un peu différents. Il y a des choses je me souvenais même pas. que. que... que C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun
1: après tant d'années de se remémorer des choses. Puis de... <rire> Tu parles du décès de Pierre Lacroix. Euh, j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec Jean Martineau qui m'a donné une formidable entrevue quand on a appris la nouvelle, l'appel du temps. Je pense que c'est l'année McDonald qui avait parlé à euh, Colombe. c'est Colombe, Colombe le, le, sa la femme. La, la conjointe, la, la femme, l'épouse de, de, de Pierre. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de le voir dans, dans les derniers milles. Ça a été un, un, un monsieur important quand même dans, dans, dans ta carrière comme agent. Euh...
2: Non, j'ai pas. je le voyais pas à la fin. Je pense qu'il vivait à Las Vegas. Euh, fait on s'est perdu de vue là aussi, mais euh, malheureusement, il est décédé du COVID, fait que c'est vraiment plate, là, parce que je pense qu'il était quand même en forme. Euh, Pierre Lacroix, pour moi, c'était c'était euh, un, un homme extrêmement important, parce qu'à 16 ans, j'avais une décision à prendre, mon père avait une décision à prendre avec moi, c'était de « Est-ce que je vais jouer junior à 16 ans ou euh, est-ce que je retourne au Puis j'ai fait l'équipe à Laval, et là, on avait un contrat signé. C'était comme 25 pièces par semaine, je pense. <rires> <rires> Mais quand même, c'était c'était un moment où ce qu'il fallait rencontrer des, des, des conseillers qui n'avaient pas beaucoup dans le temps. Fait que Le deuxième qu'on a rencontré, c'était Pierre Lacroix. Il est venu chez nous puis il a vraiment expliqué qu ce qu'il faisait. Puis, euh, il représentait plusieurs grands euh, athlètes québécois, dont Patrick, donc Denis Savard, Mike Bossy, Bob Sauvé. Il représentait les, les, les meilleurs joueurs d'hockey québécois. Il était basé au Québec. C'est important. Puis euh, j'ai jamais regretté ma décision de, de faire confiance en Pierre. Euh, j'étais là. Dans, une des particularités de Pierre, c'est qu'il voulait que. Moi, je voulais participer dans mes négociations contre eux. Moi, j'étais là, j'étais présent à l'aéroport de Montréal, au Sheraton, avec le directeur général des livres, qui m'ont repêché. Puis j'écoutais Pierre et. Euh, Monsieur McNamara parlait de moi, de mon contrat. Ça, c'est comme aller à l'école. Moi, c'est là que j'ai eu la piqûre de la business de hockey. Tu sais, les entendre parler de okay, comment ah, ça comme se passe. En
1: donc, tu ça. j'étais
2: présent. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont la chance de... Tu sais, c'est ta vie. Puis moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. T'sais. Puis euh, Pierre n'avait aucun problème avec ça. Il était confiant dans, dans, dans son approche. Puis... Euh, J'ai jamais manqué un meeting après ça. C'était toujours, j'étais toujours présent. Je faisais partie des, des stratégies. On, comment on, on allait aller chercher le maximum pour euh, quand c'est le temps de négocier avec euh, un directeur général. Puis c'était fascinant là mais il y a ça puis il voulait que tu prennes contrôle de ta vie rapidement fait que les comptes de banque les budgets les choses comment ça fonctionne puis c'est pas c'est pas lui qui faisait les choses pour nous c'était vraiment faut que tu t'organises puis voici comment
1: puis ça te responsabilise ça te responsabilise à la vraie vie là tu. Génial. On est avec Vincent Danfous. J'espère que vous appréciez autant que moi ces moments-là. Et on revient tout de suite après la pause. Nous sommes de retour en ce vendredi soir avec notre invité spécial, Vincent Danfous. Vincent, veux, veux pas, tu évoques ton passage à Laval dans les rangs juniors. Euh, trois belles saisons. Puis t'as joué avec quelques joueurs avec euh, un peu de talent. dont bon pedigree <rire> Mario Lemieux, <rire> ouais. entre autres. C'était quoi de jouer avec Mario Lemieux?
2: Ben pour moi, c'était c'était euh, j'ai appris beaucoup en le regardant. Mario, c'était un athlète exceptionnel qui aurait dû jouer dans la Ligue nationale à, à cet âge-là, mais il était comme il est né au mois de septembre, il a manqué de repêchage pour une coupe de jours. Fait qu'il était obligé de il était pas éligible au repêchage de la Ligue nationale, puis il était euh, un superstar. Fait que moi de jouer au centre, euh, troisième centre, alors que lui était premier centre, j'avais à regarder pendant 72 matchs à 4 points de moyenne par match. C'était incroyable. Et 282 points en 70 matchs. Fait que comment il protégeait la rondelle? Comment il réussissait à, 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 à gérer ça, à rentrer en zone, à tirer deux joueurs vers lui, faire une passe. Tout ce qu'il faisait, pour moi, ça. Euh, ça m'a aidé beaucoup. Moi, j'étais un genre de joueur où j'étais cérébral. J'essayais de. J'essaie de, de, de créer des jeux. De, j'étais un fabricant de jeux à la base. J'ai marqué des buts. J'étais plus un fabricant de jeux que d'autres choses. Puis ça m'a vraiment aidé à, à la regarder pendant une saison. c'était un bon coéquipier, c'est not, notre leader, évidemment. Mais j'étais jeune, j'avais 15 ans quand j'ai commencé. Hey, imagine. Fait que je disais pas grand-chose, puis je regardais,
1: puis j'étudiais. Et euh, est-ce que tu te souviens d'une performance en particulier? Euh, écoute, euh, y... Oui. Le dernier match de la saison, le record de la Ligue
2: junior majeure du Québec pour les buts, c'était 130. J'espérais
1: que tu m'amènes là, mais je ne oui. voulais pas te l'imposer. Tu connais l'histoire? Ben non, mais les auditeurs, <rire> par contre, la connaissent pas. Oui, alors ma...
2: euh, Guy Lafleur avait 130 buts dans les, an... les années 70. Il faisait longtemps que ce record-là existait. Puis Mario avait 127 buts avant le match contre Longueuil. Et... Euh... Donc il y avait besoin de trois buts pour égaliser puis finalement, faire une histoire courte. Il y a eu six buts, cinq passes pour onze points. Ça fait que il a, il a <rire> complètement pulvérisé ce record-là. Euh, il y avait un match absolument exceptionnel. Ça fait que c'était ça, Mario le
1: Il arrive toujours à performer quand la pression était au maximum. Les gars, qui t'ont le plus impressionné sur une glace dans toute ta carrière Puis t'en as vécu là. T'as eu quand même un passage de cinq saisons avec les Lys. Euh une seule saison avec Edmonton, Montréal, tu gagnes la coupe, tu vas compléter ta carrière, une belle fin de carrière avec les Sharks de San Jose. Fait que du talent, t'en as côtoyé sur, écoute, quoi, pas tout à fait deux décennies, mais tu sais, sur une très, très bonne période. Les, les gars, là, pour dire, là, tu sais que, Mettons tu te retrouves avec une gang d'amis puis tu racontes des exploits de hockey parce que les gars te posent des questions. Les gars qui, qui font en sorte que la mâchoire te tombe quand il va jouer. Là.
2: Ouais, ben évidemment, le, le, le joueur le plus talentueux avec qui j'ai évolué, c'est Mario Lemieux, sans aucun doute. Là, selon moi, c'était le, le meilleur joueur de son époque. Euh, même même avec Gretzky dans le mix. là Parce que... Je, Mario a eu quand même des blessures importantes, il a eu le cancer, il a manqué beaucoup de matchs, euh, mais il était vraiment dominant. Dans, un, dans une époque où dans les années 90, c'était très difficile, il n'y avait pas d'espace, c'était la fameuse trappe, il y avait encore la ligne rouge, et il y avait souvent deux joueurs sur lui euh, qu'il surveillait, puis il réussissait quand même à, à tirer son épingle du jeu, puis à réussir beaucoup de points. Gretzky, plus dans les années 80, euh, lui, c'était vraiment plus, plus de buts dans les matchs, il était plus ouvert, lui, c'était vraiment... Euh, lui aussi était exceptionnel, mais je trouvais que Mario avait, avait un profil qui était plus, euh, plus dominant. Sa stature, c'est un gros bonhomme, fort. Alors que c'est Mario. Euh, mes années avec les livres, si je vois équipe par équipe, là, avec les livres, c'était Boris Halming. Boris Halming, c'est lui qui m'a montré l'importance du revers. Euh, il y avait une des meilleures euh, passes du revers. Euh, c'était comme un slap shot, mais du revers. Puis c'était une passe. ça sent... Ça m'a, passait par-dessus des hockey, C'était comme un pied par-dessus, de bas en bas de la glace, tu arrivais sur la palette, tu dis, waouh, c'est, incroyable. C'était impressionnant. Des lancers, des passes du revers, ils utilisaient ça beaucoup, Puis c'est là que j'ai commencé à pratiquer ça. Tous les jours, j'avais une chaudière de rondelles puis je pratiquais mes lancers du revers, Puis ça m'a, ça m'a servi. J'ai eu des, des gros buts importants. Tu sais, des fois, tu te demandes pourquoi tu fais des choses, là, mais, euh, ça m'a amené des buts importants dans ma carrière du revers, où euh, si je n'avais pas pratiqué sûrement que je n'aurais pas réussi euh, Edmonton j'ai joué avec Bernie Nichols qui était un des joueurs les plus sous-estimés que j'ai connu il a eu 150 points dans la Ligue, dans, dans la ligue nationale à euh, Los Angeles puis il s'est retrouvé euh, en, il a été échangé contre Mark Messier euh, dans le temps euh, Noël, dans le tour de Noël Mark n'avait pas joué il était chez lui, puis là ils ont fait un échange Bernie Nichols est arrivé et c'était à mon centre. Moi, je jouais à gauche. Bernie Nichols était à mon centre et on a eu beaucoup de succès. On s'est rendu en semi-finale. Euh, J'ai eu, euh, eu une belle euh, deuxième moitié de saison Grâce à, grâce à Bernie qui était le, le fabricant de jeu.
1: Puis, euh, 89 euh, points que tu avais eu cette année-là. Oui,
2: c'est ça. Mais j'avais j'avais pas beaucoup. Euh, les premiers 20 matchs, euh, c'est pas bien ça. commencé comme beaucoup d'autres saisons. Les premiers deux mois, pour moi, je ne sais pas pourquoi ça a toujours été difficile. Là, Un pourquoi.
1: début à la Josh Anderson cette année. Oh, oui, c'est ça, <rire> ça, puis là ça je décollais. <rire>
2: Oui. Um, à Sanosé, c'était euh, Owen Nolan, le cowboy. <rire> oui. C'était mon allié. À ce moment-là, j'étais centre. Puis, euh, Owen, euh, il y avait une touche pour marquer des buts, mais aussi, il n'y a personne qui me touchait. Si quelqu'un me touchait... Il partait après, fait que
1: euh, j'ai senti une différence. Tout d'un coup, j'avais plus de place à partir de moi. Mais ça compte, hein, dans un sport d'intimidation, Vincent. Là,
2: ben c'est parce que les autres veulent pas se retrouver avec, on, à tu sais, à dealer, aussi fort que ça, avec hein?
1: Owen. Fait qu'ils euh, faisaient plus attention. Puis
2: aussi, j'imagine, parce que quand tu arrives à un certain âge, t'as un respect que tu gagnes avec les années, fait que les joueurs sont moins, ils ont moins tendance à, à fatiguer ou à te, à te dire des niaiseries quand. Atteint un certain âge. Ça, c'est la réalité. Là. Euh, ils connaissent le style de joueur que tu es. Euh, C'était ça. Owen Nolan a quand même euh, joué un, un rôle important dans mes cinq dernières années à à oser. Puis à Montréal, c'est évidemment c'est Patrick. Le meilleur gardien de but avec qui j'ai évolué, un des meilleurs de son époque. Euh, il y avait cette capacité-là. mais ben, Les grands joueurs ils ont cette capacité-là d'élever leur jeu quand la pression est au maximum puis quand l'enjeu le, est au maximum. Patrick avait ses à un match souvent en séries éliminatoires. Il l'a réussi à Montréal, il l'a réussi au Colorado.
1: Penses-tu qu'on va le revoir dans un rôle actif dans le hockey de la Ligue nationale? c'était pas Il y avait pas... Euh, les astres n'étaient pas alignés pour que ça se passe à Montréal. Euh. Ben, J'espère pour lui,
2: parce que je pense qu'il le mérite. Là. Il, a, il, a, il a gagné la Coupe Memorial euh, l'année passée, euh, tu regardes sa feuille de route comme entraîneur, il a vraiment fait des belles choses. Fait que J'espère qu'il va avoir une opportunité.
1: Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui se sont exprimés au moment où on se demandait qui allait être le successeur de Marc Bergevin et tout ça. Euh, tu tu je me souviens pas, si tu étais exprimé dans, dans le débat public euh, par rapport à ça. Je sais que tu es très content des gens qui sont en place. Là, Tu l'as affirmé à plusieurs reprises, mais euh, euh, les, les anciens ont vraiment soutenu la candidature publiquement là, de, de Patrick. hein?
2: ben moi j'ai mon autre dans le mix aussi puis c'est la en même c'est la même chose moi j'ai je me suis pas euh, prononcé là-dessus parce que je connaissais pas Marc Bergevin je connaissais pas euh, les, 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 les plusieurs autres candidats puis des fois tu sais même pas c'est qui les candidats regarde Jeff Gorton est arrivé de nulle part puis euh, fait de l'excellent travail et moi ce que je peux dire c'est que le trio en place en ce moment de de Kent Hughes Jeff Gorton et de Martin Saint-Louis, entre autres euh, c'est je trouve qu'ils font de l'excellent travail t'aimes ce que tu vois oui, beaucoup. Je tu sais, il y avait y avait des contraintes au euh, niveau salarial, la masse salariale, c'est vraiment un, un enjeu important. Faut faut pas que tu te trompes trop souvent parce que ça t'hypothèque pour longtemps. Puis là, il y avait ils euh, ont réussi. Moi, je pense que le gros coup là, c'est de réussir à, à signer Suzuki, réussir à signer Carfield en bas de 8 millions, garder ces gars-là pendant huit ans puis de sécuriser le groupe de de, de ton, ton jeune noyau, là. Ton jeune noyau, de, de les meilleurs, en fait. Là, les ouais, ouais, les ouais, deux ouais, ouais. meilleurs dans, dans ce noyau-là, c'est ces deux-là. Le prochain, c'est... c'est plus facile de convaincre les autres ensuite de, de de rentrer dans le rang puis de de faire partie de ce noyau-là. Le prochain, c'est Gaulé, qui va être mm -hmm. un élément vraiment important. Mais de réussir à signer un, un Caulfield qui est américain, il aurait pu dire, comme, comme d'autres, « Moi, je ne signe pas ici, je m'en vais ailleurs. » Mais il a décidé, lui, de, de rester à Montréal. Puis ça, ça me fait plaisir. Parce que pour moi, un joueur qui joue pour le Canadien de Montréal, faut faut qu'il ait faut une, qu il une fibre. Euh, faut qu'il ait de l'émotion. Il veuille, faut qu'il veuille. qu'il faut que ça y tente. Euh, ça vient avec euh, plein de belles choses. Ça vient avec un certain, euh, certaines attentes. Mais c'est correct. Fait que je suis content qu'ils ont, ils ont réussi
1: à l'avoir puis pas trop hypothéquer non plus. Je pense que ça va être un deux super contrats. Euh, dans combien de temps? C'est ça de mettre une date là-dessus, là, mais vois-tu l'équipe Vois-tu l'équipe rejoindre le premier tiers à court, moyen ou à, à long terme, disons? Puis là, encore, là je mets pas d'années là-dessus, mais euh, c'est drôle, hein? parce qu'il y a des soirs que s'ils si ont pas une bonne semaine, on va dire, ouais, mais là, on est privé de Dak, puis euh, de, de David Savard, puis ça va être long. Les gens osent même pas dire qu'ils pourraient espérer se battre pour les séries. Puis quand ils jouent des gros matchs, ben là, on se dit, ah, ben là, ils ont, ils ont augmenté des standards. Vraiment évaluer ce qu'une équipe peut donner sans mettre la charrue devant les bœufs. Il y a de l'intangible également. Tu sais ben tu puis je trouve que c'est peut-être l'affaire qui est la plus difficile à évaluer. Si tu le bon groupe, la bonne gang, 93, c'est un, un, mm -hmm. un exemple incroyable, tu sais pas quelle montagne tu peux déplacer. Oui, moi, je vois des, des bonnes personnes dans l'organisation. Les joueurs, tu sais, Caulfield,
2: c'est clair, Suzuki, j'ai eu la chance de les rencontrer de temps en temps. Moi, je vois, pour répondre à ta question, je vois à court terme, là, deux trois ans, où il va être peut-être dans le deuxième tiers, il est en, dans le troisième tiers. Des des, des, ans, des, des... Ils vont se battre pour faire les séries, peut-être que oui, peut-être que non. Puis, je comprends. Euh, si tout va bien, D'ici cinq ans, ils vont pouvoir compétitionner et aller, aller, aller signer des joueurs autonomes, peut-être pour compléter le, le noyau qui va être à ce moment-là, on espère, solide. Oui. Martin, as-tu l'occasion de discuter avec Martin Saint-Louis un peu? Euh... Pas beaucoup. Je le vois des fois dans des euh, dans des rencontres, mais j'essaie de, de me tenir loin, de, de commencer à rentrer. De... Je fais pas mon journaliste quand je le rencontre, Martin. On parle de toutes sortes d'affaires. C'est la même chose pour euh, pour les autres, que ce soit Kent Hughes, que ce soit Jeff Gorton. Je parle de mon garçon qui est aux États-Unis. Son garçon est aux États-Unis et euh, qui, qui a fait le parcours. On parle, on parle de la vie en général. mais je rentre pas dans les détails de, de 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 leur euh, leur décision qu'ils ont à prendre comme dans leur rôle parce que je trouve que ça n'a pas sa place je suis pas invité pour leur parler de ça parce que de trouver des réponses à des
1: euh, questions peut-être que j'ai là pour pour mon travail RDS, je sépare très bien les deux. Comment tu te plais dans ton rôle d'analyste? Ça fait quand même plusieurs années, là, qu'on te... Moi, je voit commence avec... ma treizième année. Treizième année? T'aimes-tu ça? Moi, je te trouve bon. Je te trouve pondéré. <rire> je te le disais avant d'entrer en nombre. Puis chacun, les autres aussi. Mais tu sais, chacun a son style. Puis c'est ça, je te disais. On peut s'imaginer un peu de côtoyer comment tu pouvais être devenu un leader, un capitaine. C'est ça que je te parlais de la gestion de tes émotions dès le début de l'entretien.
2: Ben un peu comme une équipe de hockey, on a chacun nos rôles, on a chacun nos personnalités, puis il faut, faut rester dans quoi on est bon. Alors moi, c'est j'ai mon style, puis il y en a d'autres qui sont plus flamboyants, puis c'est correct, ça fait ben un oui, bon
1: mix. T'as fait... en... besoin Et... de ça pour une bonne équipe ou un bon show?
2: Ouais, c'est une... Euh, RDS, pour moi, c'est une deuxième famille. C'est Je euh, suis rentré là à cause de mon chum, Jerry Frappier, qui était mon chum avant d'être le président de RDS. Puis je lui avais demandé à ce moment-là, il y a 14 ans, s'il y avait une place de disponible pour moi. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, Jerry Puis là maintenant, mais euh, ça m'a ouvert la porte. Puis euh, J'adore ça. On a vraiment un beau groupe à l'an de je, je travaille avec deux anciens coéquipiers, et d'autres joueurs de hockey qui, ont, qui ont fait des carrières similaires, euh, tu ou... On se comprend, tu sais, quand on, on se parle, on est sur le plateau, puis il y a des journalistes là-dedans, il, il y a un beau mix. Euh, puis j'adore ça, c'est pas trop... Euh, tu sais, je travaille 60 jours par année, fait que pour moi c'est parfait, j'ai le temps de m'occuper de mon entreprise, m'occuper de mes enfants, euh, avoir du temps libre, faire ce que, ce que j'aime, puis rester dans le hockey en, en suivant les Canadiens
1: ben un, te, un monde idéal donc que tu t'es créé en quelque sorte hein parce qu'on est maître de sa destinée c'est ça moi je suis heureux là-dedans fait que c'est peut-être pas pour tout le monde mais moi j'ai ben,
2: j'ai un j'ai comme euh, j'ai trouvé le, le le bon mix là pour euh, pour être heureux Puis
1: pour moi ça fonctionne très bien ben, je suis content pour toi. Et, euh, c'est pas fini encore quelques questions. Conclusion de l'entrevue dans un instant. Vincent d'Anfous est notre invité. On vient après cette pause. Ça passe tellement vite, euh, cette entrevue avec Vincent d'Anfous de retour pour la dernière portion. Donc, euh, le bonheur. Le bonheur, c'est important. C'est quoi la recette du bonheur quelqu'un qui a de la misère à le trouver? Toi, tu l'as trouvé? <rire> Ouah, non,
2: j'ai pas la recette. Non, je suis pas psychologue. Non. Non? non. 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 Benf.
1: As-tu le bonheur facile?
2: Oui, j'ai le bonheur facile. J'ai vécu des épreuves puis euh, j'ai euh, une force de caractère que euh, je pensais pas que j'avais. que ce soit euh, autant dans, dans l'euphorie. Là, tu sais, même quand j'ai gagné la coupe, tout ça, je garde la tête froide dans des, des situations Oui. Des situations, que ça soit euh, du, du bon côté ou du mauvais côté. j'essaie de. Je très euh, j'analyse les choses. Je prends pas des décisions rapides. Euh, puis j'essaie de J'essaie de prendre les bonnes décisions pour pour euh, pour être heureux pour, pour ma vie puis c'est mon tempérament de toute façon fait que c'est comme ça que je fonctionne mais je suis solide mentalement je suis capable de je suis capable d'en prendre pas mal puis euh, que ça, quand ça va bien mais je sais que tu sais c'est peut-être éphémère
1: faut que tu pas virer sur le top parce que tout va bien là. fait que euh, c'est ça tu joues <rire> encore au hockey okay, Vincent sans, sans nécessairement t'aligner avec les anciens Canadiens oui, j'essaie je, de me, je m'entraîne
2: régulièrement au, au gym. Je, je, je pense que ça, c'est comme fais un rendez-vous avec moi-même à tous les jours. Je commence ma journée comme ça, puis j'adore ça. Puis le hockey, mais c'est le vendredi midi avec une gang de tremblants qui euh, plusieurs skieurs là-dedans, pas des anciens joueurs, mais c'est vraiment une gang d'amis. On, on se retrouve, on joue. Euh, j'ai eu heure et quart, une heure et demie. On a un lunch ensemble, puis la plupart s'en vont dans le nord pour passer le week-end pour skier. Et moi, je retourne en ville. <rire> <rire> mais euh, c'est parfait, c'est vraiment le fun. Euh, le hockey, c'est pas juste se tenir en forme puis de compétitionner des fois, même si le niveau est pas super haut, c'est d'avoir de, de, l'opportunité de voir ses chums que pendant le reste de la semaine, on a. Tout le, monde, tout le monde est occupé, tout le monde a leur vie, mais c'est comme un une heure où on... On se retrouve ensemble et on parle de toutes sortes d'affaires avant d'embarquer sur la patinoire.
1: Ça, ça, ça devient un rendez-vous important, j'imagine. Hein?
2: Oui, oui. C'est un rendez-vous important parce que euh, moi j'aime ça encore. J'aime le sport, que ce, soit, que ce soit faire du ski, que j'adore. Euh, je, je veux me garder actif. fait que Je ne suis pas prêt à accrocher mes patins pour de bon encore. Je, trouve, je me trouve... Euh, euh,
1: je, je trouve que j'ai du fun. fun ouais. J'ai ai, ai aimé, ai aimé la façon dont tu as dit que tu as un rendez-vous avec toi-même par rapport à l'entraînement. C'est vraiment ça que ça, ben, que ça produit. C'est comme ça qu'il faut.
2: Parce que des fois, euh, tu on se dit ah, euh, je me lève le matin, puis tu l'as pas planifié, puis tu dis ça me tente, ça me tente pas, ou j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses. Mais c'est facile
1: t'sais, à passer à côté. Là. Moi,
2: c'est planifier un, an, un, un pas un an, mais une semaine <rire> d'avance. Tu sais à quelle heure je vais m'entraîner, dépendamment de mon horaire, puis. C'est une priorité pour moi. fait euh, J'essaie de pas rien mettre dans ces dans ces heures-là là, là, pour euh,
1: pour pouvoir commencer ma journée comme ça. Je me sens tout le temps bien quand je sors de là. Tu as passé une autre belle soirée jeudi, hier, euh, puisque c'était l'hommage au Dr Mulder avec les anciens de 93. La coupe était là. Est-ce qu'il y a encore une magie? Je suis allé au temple avec ma fille. Je ne veux pas, c'est... On est tous tentés de se faire poser avec la coupe. En même temps, on se garde une petite retenue parce qu'on dit, nous autres, on ne l'a pas gagné, on n'a pas joué, c'est juste le, le, le symbole. Mais est-ce qu'il y a encore... Euh, de vous retrouver autour du trophée, là, dans le vestiaire, j'ai une belle photo que j'ai relayée sur ma plateforme d'ailleurs. Là, C'est magnifique, J'essaie de reconnaître tout le monde. Là, Ça, là, au moment où vous avez pris la photo dans, dans le vestiaire du Centre Bell, là. C était, c était, c était, ça devait être spécial. Oui, ouais,
2: écoute, on a, notre, notre soirée a commencé tôt quand même. Nous autres, on s'est retrouvés à l'entour de 4h30, 5h, dans le Salon des Anciens. Ensuite, de ça, on est, on est dans la chambre des joueurs, on a mis notre chandail, on a, on a pris des photos, c'était vraiment le fun. Non, la Coupe Stanley, là, puis Patrice Brindibroy l'a dit pendant la, la, la soirée, c'est le plus beau trophée de, des sports professionnels. Il n'y a, a pas des beaux trophées comme ça. Il est gros, il est imposant, ça chaîne. Euh, <rire> euh, puis <rire> ça pendant, chale, oui. pendant la soirée, euh, la coupe était comme dans le centre du, de la partie noire, il y avait des tables partout, là c'était rempli de monde, là. puis il y avait un, il y avait un line up pour prendre des photos avec la coupe cette année, fait que les gens attendaient, un, puis puis c'est un, un super un beau souvenir, c'est un tu sais c'est c'est fait cent ans là cette coupe là que ça existe puis nos nos noms là on est rendu dans la parce que Votre anneau
1: sur le bord de se retrouver L'anneau,
2: la, la, je pense qu'elle a dû une cinquantaine d'années. Après ça, tu plus là, là sur la coupe parce qu'il y, y a pas mm -hmm. de la place. Mais On Notre la anneau, et, elle monte à, à chaque fois <rire> que je la vois. Là, fait, pas notre anneau, mais notre, euh, notre année à nous. As-tu
1: montré ton nom à tes enfants? Ben là, Peut-être que tes enfants n'étaient pas là ce, ce soir-là, mais c'est toujours spécial, j'imagine. Mais Quand
2: tu gagnes la coupe cette année, tu as une mini-coupe cette année avec nos noms dessus. Là, fait qu'il y en a une chez moi, une miniature. Euh, malheureusement, mes garçons n'étaient pas à, à cette soirée-là, mais ben, j'ai envoyé la photo que tu parles, là, à, à mes gars. qui qu'ils étaient super contents pour moi, évidemment.
1: Mais c'est le fun parce que pour les fans, c'est une fichue de belles photos parce que je vois que, elle, elle se promène depuis qu'elle a été ouais. euh, publiée. <rire> mais imagine pour ceux qui sont dessus. Ben oui. Hein? Ben oui, non, c'est fantastique. Une image aux mille mots, quand, comme on ouais, dit.
2: Ouais, là. On, on est content. Écoute, euh, est pour plusieurs, c'est la seule coupe. Patrick en a gagné plusieurs, Carbo et Mike Keane. Je pense c'est les seuls. Les autres, c'est notre seul couple. Que ce soit Rob Rahman, que ce soit Patrice qui avait 22 ans à l'époque, moi. Alors, euh, ce groupe-là, tu sais, Paul Di Pietro qui est, qui est arrivé de la Suisse pour être euh, de la célébration. Tu sais, Paul a joué un rôle important, il a eu 8 buts pendant les séries de Incroyable. Il a eu une belle carrière, en fait 25 ans qui est en Suisse. Puis Il dit oh, « oui, I'll be there ». Euh, faut que ça, il, il voulait pas manquer ça non là. non il voulait pas manquer ça il était super content d'être là c'est je pourrais te nommer les gars qui étaient là Audeline King qui est venu de Winnipeg hey, Audeline il, fait mourir. il a ouais, failli ouais. mourir fait que tout le monde était super content d'être là il en manquait euh, quelques-uns malheureusement pour différentes raisons mais tu sais Kirk Muller était pas
1: là il, il travaille, il est en, il il entraîneur mais quand même on c'était vraiment de, de belles retrouvailles. Là. Oui, c'était super. Il n'y a, y a aucun doute. Euh, et euh, là, tu t'en vas en fin de semaine à Toronto. Je te demandais puisque tu connais bien sûr, bon, puisque Pierre Lacroix est et, euh, antonisé à titre posthume comme bâtisseur, puis Mike Vernon, c'est drôle, je pensais à ça, c'est un ancien coéquipier avec Saint-Nosé. Fait que toi, t'es un des rares gars qui est chum avec deux gardiens qui ont été des acteurs principaux d'une des plus grosses bagarres de gardiens de la Ligue nationale. Ouais. tas tu <rire> déjà parlé du sujet avec les deux?
2: Non, j'ai pas parlé de ça, <rire> mais quand j'ai vu la, la liste des noms éthronisés, j'ai dit, fou, faut que je m'arrange pour euh, pour être là. Puis il y a un, un match dimanche, des anciens, Pierre et Pierre Turgeon, j'y jouais avec à Montréal. Mike Vernon, c'était mon gardien de but à Saint-Nosé la Croix c'était mon, mon conseiller. Fait que je m'en vais là dimanche, je fais un aller-retour dimanche. Je vais passer euh, du temps à voir Pierre à voir Mike pendant le match. Puis euh, la famille de Pierre Lacroix m'a invité pour un cocktail euh, avant de revenir à Montréal après le match. Donc euh, je vais faire euh, les trois euh, les trois d'un coup. Fait que je suis super content de, pour eux. Euh, c'est honnêtement, c'est le, le summum là, quand, quand tu es rendu euh, au temps de la renommée du hockey, pour Pierre, je suis super content, il a eu des, des années incroyables, il était, il était un des bons joueurs de hockey de son époque, même chose pour Mike, puis Pierre aussi, il a réussi comme conseiller, il réussi comme directeur général aussi à Québec-Colorado, une super de belle carrière.
1: Quand on analyse ta carrière, euh, c'est un honneur que tu pourrais recevoir un jour. Je, je te le souhaite. Je sais que c'est pas évident de, de commenter ça. Je pense c'est sûr que ça te ferait plaisir. Euh, Crois-tu que hey, on va toujours avoir la coupe? Euh, tu, tu disais que tu espères que les retrouvailles de, des gars de 93, donc ça fait 30 ans, vous vous, vous dites j'espère qu'on va être là dans 20 ans pour le 50e. Penses-tu qu'on va avoir une coupe au Canada ou à Montréal d'ici vos retrouvailles du 50e de 93?
2: J'espère je, je, que, que la génération qui n'a pas vécu ça encore qui vont, vont pouvoir la vivre ici à Montréal mais la réalité c'est que étant un 32 clubs c'est très difficile il n'y a pas un club canadien qui a gagné depuis 30 ans c'est pas juste c pas juste Montréal c'est de plus en plus difficile il y a des euh, avec le cap salarial puis avec le nombre d'équipes il euh, euh, faut, faut, que, faut que tout tombe en place pour euh, pour pouvoir gagner la coupe mais comme j'ai dit tantôt le trio en place fait du bon travail j'aime les jeunes en, les choix repêchage qu'on qu'on a puis les jeunes le jeune talent tout peut arriver là ils ont fait la finale il n'y a pas longtemps
1: T'as raison de le dire, tu peux t'arriver. Il faudrait toujours arrêter de mettre un aparté. mais ben non, c'est pas possible avant ben, tant d'années. On le sait pas. Hein? On le sait pas. Si vous le savez, mettez deux, un vieux deux dessus, <rire> puis euh, passez à la caisse après. Vincent, merci beaucoup. Franchement, là, ça a été une, une belle entrevue. Je te remercie de ta visite puis euh, tout le bonheur que, que tu mérites avec ta famille, tes enfants, ta conjointe. et euh, Bonne chance pour la suite. Merci, Mario. Merci, Vincent. C'était Vincent Danfouche, notre invité aux amateurs de sport.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
1: Il a vécu sans aucun doute toutes sortes d'émotions toute une soirée hier, alors que quelques heures après avoir été rappelé d'urgence par les Rangers de New York, notre ami Louis Domingue s'est retrouvé devant la cage des Rangers contre le Wild du Minnesota, et a signé une belle victoire de 4 à 1. On l'a avec nous en direct ce soir. Bonsoir, Louis. Salut,
3: Mario, ça va bien.
1: Ça va bien, mais euh, avoue que ça devait être spécial. Parle-moi du rappel, dans quelles circonstances t'y attendais-tu?
3: Oh, boy, j'ai eu toute une semaine m'a me dire, Mario, euh, on, on, <rire> on, est, on est pas loin. Là. En général, Hartford de, de, de New York, on parle d'une de, de, de heure et demie, mettons. Là. Puis euh, ils nous ont ils nous ont rappelé quand qu on était sur la route à Valley ça samedi passé avant la game à Minnesota. On est on est trois qui sont montés. C'est euh, arrivé très tard à Minnesota. On a joué le match, ils nous ont redescendu euh, tout après le match quand on a atterri à Westchester, euh, New York. Dans le fond, là. on est retourné ce soir même là. On est arrivé à 4h30 du matin à la maison à Hartford. Le lendemain, ils nous ont rappelé. On est retourné, ils nous ont redescendus, on est revenu, on, ils nous ont rappelé, on est retourné finalement pour jouer ce match-là hier. Là, fait que euh, j'ai mis du mélange sur mon auto, mais euh, <rire> écoute, ça valait à peine en bout de ligne. Il faut voir.
1: Je comprends donc, euh, Louis, euh, as obtenu. D'ailleurs, on va écouter ça ensemble. Écoute les commentateurs au moment où on te descend de la deuxième étoile et dans les dernières secondes du match.
4: A long time coming, but it was worth the wait. Terrific effort for Louis Rangers Et ensuite il y
1: a eu le choix de, 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 de l'étoile. Oh,
4: nice. oh,
1: yeah. ça doit être spécial Louis, hein, quand même. Man. D'entendre les commentateurs. C'est ta première victoire depuis le 15 janvier 2022. Comment tu te sentais en dedans, là, plus le match avançait?
3: J'ai pas eu, euh, pour une des rares fois, de, j'ai vraiment pas. Euh, je sais pas comment expliquer ça. Je me suis pas amené à un autre niveau de nervosité. Je n'ai pas amplifié la situation plus qu'elle était. Honnêtement, je me suis présenté là euh, avec pas beaucoup de. de... De euh, care », si on veut, avec le mot anglais, je vais trouver de mon français en ce moment, -là, mais j'étais un petit peu, euh, pas nonchalant, mais j'étais moins euh, moins investi mentalement dans ce match-là. Je me suis juste dit, je vais aller là, je vais faire ma job, t'arrives ce qui arrive, arrive tu sais. Euh, au nombre de fois que, que, que j'ai dû me, me battre pour mon steak, c'était juste une fois parmi tant d'autres pour moi. puis Je me suis dit, euh, je, vais, je vais faire ma job. Je sais quest ce qu'il faut que je fasse. puis Je suis allé là. puis J'avais un plan en tête. Je voulais passer au travers du premier cinq minutes. Je voulais, après ça, que construire là-dessus pour réussir à revenir euh, égal ou mieux après la première période. puis J'ai réussi à atteindre ce plan-là. Je, je le sais par expérience, quand c'est longtemps que tu n'as pas joué à la Ligue nationale, tu peux faire le nombre de pratiques que tu veux avec dans la Ligue nationale, tant que tu n'as pas joué de match tu réussiras pas à prendre le, le, le rythme aussi rapidement. C'est normal. Là. Les gars sont plus gros, sont plus pesants au filet, il y a plus de trafic. Ben, le jeu de transition est plus rapide, il est plus clean aussi, les passes sont sont, sont palette. Les jeux qui doivent se faire se font. Puis, euh, si, si, tu, si tu passes au travail de la fin ben tu peux construire là-dessus pour réussir à t'en sortir tu puis c'est un peu ça que j'ai réussi à exécuter mon plan de cette façon là.
1: Ouais, je disais écoute puis parce que moi j'animais évidemment hier, je regardais les résultats du coin de l'œil puis en revenant à la maison, évidemment passé minuit, là je vois tout de suite les, les textes du New York Post rentrer puis tes commentaires un petit peu que là tu me livres en français puis justement ils te questionnaient sur l'aspect de nervosité puis tu racontes que tu t'en es, ce qui est exceptionnel Louis puis je te rends hommage par rapport à ça c'est que tu sais tas tu déjà tenté d'abandonner de m'amener, de tout sacrer ça là?
3: Bah, tout, euh, tout le temps. Tout ouais. le temps, c'est sûr, c'est sûr. C'est, tu sais, Le glamour d'être un backup slash troisième goal-là dans la Ligue nationale, ce que ça implique, c'est que les équipes ne tombent pas nécessairement dans leur soupe. Et quand tu arrives dans la Ligue nationale, comme j'arrive là, tu sais, je suis dans une situation où il faut... Pas que je leur j'ai sauve, mais tu sais, c'est une situation où il faut que je performe là. Ou sinon je retourne en bas c'est fini, tu sais, j'ai tu sais personne, on dirait par la réaction des médias, des fois je me dis on dirait que tout le monde s'attendait je me plante. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Parce qu'ils sont tellement surpris Comme c'était le chauffeur
1: de Zamboni qui venait à la rescousse,
3: là. Moi je suis pas surpris parce que c'est fait huit fois que je le fais ça, tu sais. Et que quand j'ai deux dos amours, il faut que je performe, je le sais. On dirait que pour moi, de moins en moins, je m'en mets, mets de la pression avec ces choses-là parce que c'est comme... Tu sais, je commence, commence à voir le pattern. Fait que, non, c'était... Tu sais, en bout de ligne, c'était vraiment triple. J'ai joué à Madison Square Garden pour la première fois. Devant mes fans, enfin, tu sais, enfin, je <rire> sais pas contre moi. C'était assez dur d'insérer des de avoirs contre moi. C'était le fun de les avoir de mon côté. Puis, tu en troisième période, ils partent le, la chanson d'Igor qu'ils font d'habitude. là, Ils font un genre de tou, tout, tout. tout le monde crie Igor. mais là, ils criaient Louis. C'était hot. C'était vraiment un beau moment.
1: Un, un de tes beaux moments en carrière?
3: Ben, c est, c est, c est, Chaque jour que tu passes dans la NSA, t'as un beau moment en carrière. T'as pas le choix de. Tu n'as pas le choix d'apprécier le, le moment, mais de jouer à Madison Square Garden, pour moi, qui est une place où j'adore jouer sa route. J'ai joué avec les Coyotes, avec Tampa, avec Pittsburgh, avec les Devils. J'ai joué plein de fois contre les Rangers. C'est tout le temps une place que j'ai euh, réussi tout, euh, tout à sortir une bonne performance, parce que j'adore ça jouer là. C'est tellement exceptionnel quand même. Mais
1: là. J'étais content pour toi, puis c'est comme si le public t'avait instantanément adopté, mais je pense qu'ils se souviennent de la série contre Pittsburgh, même si ultimement il avait gagné. Ils se souviennent que tu sais, t'avais laissé tes trips à la glace, là?
3: Possiblement, possiblement, c'est sûr que j'ai entendu souvent le, 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 la, la fameuse ligne du spicy pork, là je le... suis.
1: <rire> sais, Le la... porc épicé,
3: ah, oui. Ah, elle continue d'être dite souvent là, avec les fans, ça rappelle de ça, c'est sûr. T'as marqué l'imaginaire, Écoute...
1: Louis. T'as marqué l'imaginaire des
3: gens. Ouais, oui, c'est une autre, une autre fois dans les médias, moi, qui, qui parle trop. Et <rire>
1: <rire> hey, puis, il euh, y a un Québécois qui t'a aidé à signer la victoire en offensive, Alexis Lafrenière.
3: Absolument. Il a une grosse game. Il y avait ses amis en ville. Moi, j'avais mon, mon porte-bonheur, mon ami marc vie Brouillard, qui est son frère, jouait avec nous à Hartford. fait que, euh, lui à chaque fois qu'il vient faut croire que je suis réussi à sortir une étoile fait que ma, ma femme elle l'a appelé le matin que je me suis fait te rappeler pis elle dit, tu t'en à New York embarqué dans son auto et descendu me voir fait que, ça, ça a porté fruit la stratégie a porté fruit pis, euh, je ne sais pas si tu voulais en parler mais parlant de Québécois Marc-André Fleury qui vient me voir dans le warm-up qui oui. de, de, de venir me dire t'sais, euh, écoute ça arrive pas souvent que deux Québécois jouent un contre l'autre de nos jours, fait que euh, donnons-leur un bon show, puis honnêtement, moi, ça, c'est ça, je trouvais ça plate, parce que quand le, le, le journaliste m'a posé la question, le Scrum était rendu ailleurs, t'sais, tout le monde, tous les autres journa journalistes étaient, étaient rendus ailleurs, il y en avait moins, mais je trouvais ça plate, parce que je trouvais que c'était une séquence qui aurait dû être parlée, je trouvais que c'était une bonne question, on va regarder Mais, t'sais.
1: hein, hey, hey Louis, tu entends la musique qui me bouscule, tu sais-tu quoi? Alors, on revient après la pause. Au réseau
0: Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: Bienvenue dans l'autre zone. La zone de Sassan, la coupe, quelques heures après les retrouvailles des gars de 93 avec la chanson choisie par notre ami Joe cette semaine, Stevie Nix. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Ah, bon, oui. c'est bon. Edge of Seventeen ah euh, Fleetwood Mac j'ai vu danser là-dessus Ronnie à
2: <Sherbrooke. laughs>
1: Elle <rire> a plus <'obus> 31. <rire> uh, Pierre-Gervais, ça sent la coupe. Stephen White qui est avec nous cette semaine. Je ne sais pas pourquoi on a envie de parler de gardien de but avec notamment <rire> la performance de Kayden Primo hier. Et oui. Les gars, il faut absolument que je finisse que j'ai commencé avant la pause avec un gars que vous appréciez également. J'étais en entrevue avec Louis Domingue qui a vécu une autre de ses oh, soirées oui, mémorables oui. hier au Madison Square Garden. Fantastique. La foule qui criait Louis, Louis puis euh, le deuxième étoile. puis Écoute, moi en tout cas, ça me donne des frissons quand un gars qu'on aime, un gars de chez nous vit un, un moment comme ça. Toujours là, mon Louis?
3: Toujours là. Ben, il va falloir que tu commences à me bouquer de... Dans, dans, dans des plus gros blocs d'arrêt, tu sais que je ne suis pas capable d'arrêter de parler. Ben c'est sûr, <rire> puis je dois te dire que
1: j'avais un menu un peu ambitieux dans ma première heure. Je, la, je, la joie serrée, je t'ai dit que aussitôt que quelqu'un est bon, pis tu peux pas arrêter. C'est pour ça, Ben merci de, 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 de ta souplesse comme gardien et comme homme de, de revenir dans le début de la deuxième heure, Louis. Et reprenons exactement où on était Marc-André Fleury va devoir. Salut te voir. Louis en passant. Stéphane Wade qui te salue. Ouais. Ouais. Hey
2: ouais, Joe. Oui. Oui. Ouais, ben salut, oui, ben oui. Good job, R. Écoute, j'ai regardé ça un peu un bon bout. Puis ça, c'était le
3: fun de voir ça. Écoute. Euh, le but, tu t'es fait compter. Euh, tu y as touché, hein? Un screenshot? Ah, il m'a pris en dessous de la mythe. De ah, mais ouais. tu sais, le, traf, le trafic dans la ligne nationale, là, c'est quelque chose. Oui, monsieur, c'est comme. C'est comme.
2: Euh, quoi? C'est comme dans le de New York, hein, le trafic devant le nord.
1: C'est bon. Ou c'est comme sur Waze, comme Martin Saint-Louis le, le disait plutôt cette semaine. <rire> mais, Louis, mais donc, hier, c'est vrai mm -hmm. que c'est de plus en plus rare, deux Québécois qui s'affrontent. Fait que Marc-André Fleury, t'allais te voir avant de. Ben, souvent, les gardiens se retrouvent pas loin de la ligne rouge, rouge, de le temps des, des, des étirements. c'est un peu ça que c'est produit?
3: Oui, bon, on s'était vu, tu sais, comme je dit, on s'était vu une couple de jours plus tôt à Minnesota, mais là, tu sais, je trouve tellement qu'il est brillant, tu de, de, de comprendre ma situation, de, de, de prendre le temps de venir me voir, de me dire ça, de dire que deux, deux Québécois, on leur donne un bon show. J'ai trouvé ça formidable, tu sais, il approche à millième game en carrière, euh, certainement assurément un gardien qui va aller au dans, 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 dans centre renommée, pour moi, j'ai que de respect pour, pour cet homme-là, ça a été... ça m'a touché quand même.
1: Maudite bonne histoire, en tout cas, puis euh... ça, ça ajoute à l'ensemble <rire> de, de la soirée, puis tu signes la victoire. Là, est-ce que tu es de retour à Hartford? T es où, là, ce soir?
3: Non, pour une fois, ça a été la transaction sur papier, fait que je suis resté euh, mmh. une journée de congé pour nous. Demain, on a une journée un peu de famille, là. les... les... Les, les, les gars peuvent amener leurs enfants à l'Arena, puis on a une pratique. Euh, après ça, on peut patiner avec les enfants, puis on a une game contre Columbus le lendemain. OK.
1: Et euh, donc, le, fait, donc, là, à part les technicalités de gestion de masse salariale, là, tu
3: restes avec le gros club pour euh, quelques jours encore, si je comprends bien, lui? Mais pour, euh, pour l'instant, il y a encore des questionnements euh, par rapport à l'état de santé des deux autres gardiens. Fait ils il me garde autour. Puis euh, notre équipe à Hartford ont trois matchs en trois soirs. Là, en ce moment, c'est le premier de trois matchs en trois soirs. Puis que je ne pas dans la Ligue américaine, étant donné qu'il a peut-être des chances que je joue euh, dimanche. Euh,
1: et euh, que, comment je te dirais ça? Qu'est-ce que ça représente pour toi? On a parlé du vertige que tu vis quand tu te fais ramener dans une situation comme celle-là, que tu sais, c'est sûr que tu veux gagner parce que tu sais, on entend parler de problèmes de gardien partout dans la Ligue. Ça ranime-tu un peu le, le rêve de revenir dans la Ligue à New York ou ailleurs comme pour une plus longue
3: séquence? Ben, écoute, j'ai jamais douté moi-même que j'étais pas capable de le faire. j'ai comme ça fait depuis ma, ma saison 21-5 à Tempa, J'ai pas vraiment euh, été d'une situation d'année nationale où j'avais la chance d'être un backup établi que je peux continuer de me prouver. Tu sais, je arrive tout le temps un petit peu, euh, tu sais, comme euh, c est, c est, comme d'abraille chaud là. Puis il faut que je faut que je me débatte, pis que je trouve un moyen de de faire avec ce que j'ai. Fait que j'ai je sais, en un de moi, que je suis capable de le faire, maintenant, tu sais. Je continue de, de, faire ma job quand je peux, Puis, euh, advienne ce que pourra, là. En tout c'est plus c'est pas ma décision, euh. mmh. Mais je sais que je suis capable, ça c'est sûr. Ben,
1: tu l'as montré encore une fois hier, puis t'es un favori de la foule en plus de ça. Ça, c'est jamais négligeable pendant la carrière pour une après-carrière. On a évoqué rapidement le, hier la belle performance d'Alexis Lafrenière. Et les Canadiens ont décidé de développer Slavkovski un peu comme les Rangers ont décidé d'intégrer Alexis Lafrenière avec eux. À mon avis, en le rentrant tout de suite dans la ligue en, en partant. Qu'est-ce que tu. Je ne sais pas si tu l'as vu beaucoup, là. Évidemment, tu l'as vu jouer devant toi hier parce que tu jouais avec les Rangers. Que, que, vois, que le vois-tu devenir?
3: Écoute, le talent, il est, il est clairement là. là. Il, est, il, est, il est ultra bon là, avec cette puis là puis, Malgré lui, il est arrivé tôt dans, dans la Ligue nationale. Il était dans une organisation où il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour un jeune joueur comme lui. Lui, puis Capo Caco, euh, là, c'est deux joueurs qui sont comme sont pro dépourvus ils, ils ont pas tant de chaises qui peuvent leur donner une opportunité de, de, de s'épanouir offensivement fait que, ça a été un petit peu plus long de ce côté là en ce moment là, ils ont, les deux ils sont dans une situation où, c où ils peuvent avoir un petit peu plus d'offensive. fait que là à, à jouer avec Panarin puis Tchouctchek là euh, Lafrenière il peut vraiment mettre son talent de l'avant d'après moi il est dans le siège où il doit être pour euh, pour s'épanouir en tant que joueur
1: mais mon Louis, je te laisse profiter de ton vendredi soir et puis euh, j'espère que tu vas avoir d'autres départs. Écoute, euh, c'est tellement le fun, belle histoire. En tout cas, toutes les fois, que tu es devant le filet, il y a une histoire autour de ta, de, de ta présence. Louis, <rire> qu'est-ce que tu veux? <rire> c'est
3: sûr. Écoute, Mario, j'aimerais ça. être Juste un joueur normal. Aussi, des fois. <rire> <rire> je, je te le souhaite. Bonne fin de soirée,
1: mon ami Louis, puis à bientôt. Bon, Bonne à fin après, de semaine. Ouais. Bye. 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 Ça,
3: les amateurs de
0: sport.
1: nous y sommes. Finale de l'Est. Demain, les Argonauts de Toronto qui reçoivent les Alouettes de Montréal. Vous avez entendu une entrevue plus tôt cette semaine avec Marc-Antoine Decoy qui s'est dit très confiant de voir l'équipe sortir de leur gagnant. Il pense qu'ils ont la meilleure équipe de la Ligue, mais il est très conscient qu'il faut le prouver. Notre prochain invité, ben, on pourrait dire que c'est Monsieur Alouette. C'est... Euh, Probablement le, le joueur le plus célèbre à avoir porté le, le chandail des Alouettes. Intronisé au temple de la renommée, son chandail est retiré. n'a jamais quitté le football depuis. Vous l'avez deviné, l'ancien numéro 13, Anthony Calvillo, qui est avec nous ce soir. Et je suis très heureux de l'accueillir. Salut Anthony. <rire> Salut Mario. Comment vas-tu? Euh,
4: ça va bien maintenant.
1: Oui, content d'entendre ça. Sans pas bien à l'aise d'aller vers l'anglais si tu sens que ça va t'aider à exprimer tes, tes pensées réelles. Je parlais de Marc Antoine Anthony qui avait un sentiment de confiance. Qu'est-ce que tu constates sur l'équipe en ce moment Sens-tu ce même sentiment de confiance au sein des Alouettes
4: Ah, bien sûr. Maintenant, euh, euh, sur la le, vestiaire, le les le joueurs euh, croient euh, que euh, nous avons. Euh, Um, Beats, play, uh, jouer avec uh, tout le monde. Uh, maintenant, uh, uh, on doit prouver uh, pour tout le monde que uh, uh, je uh, uh, ne peux uh, gagner uh, cette match, uh, ouais. est ce match demain.
1: Est-ce que c'est une équipe euh, qui euh, est spéciale selon toi, Anthony? Uh,
4: je pense que oui, mais uh, there, uh, il y a une uh Uh, comment on dit « belief uh, » Croyance uh, Croyance avec les, toute l'équipe, avec les joueurs, uh, avec uh, les entraînements aussi. Uh, il y a un spécial uh, uh, feeling yeah. uh, in the locker room right now.
1: All right. What do you feel inside of
4: you uh, watching that thing grow? <laughs> Excitement. Um, you know, uh, we, we've gone through a lot with… Uh, not a lot of expectations. You know, people uh, thought that we weren't going to accomplish much this year, but we we did not listen to any of the noise. We just concentrated on our game, and we were able to uh, ameliorate, amelior improve Shaq, a men and we're very happy where we're at right now.
1: Wow, and uh, that's true uh, what you say. C'est vrai ce que tu dis, Anthony, qu'on peut pas dire que de grandes croyances parce qu'on a l'impression que les Argonauts sont vraiment uh, une équipe peut-être trop forte pour les Alouettes. Qu'est-ce qui te fait croire? What makes you believe that uh,
4: we have a chance tomorrow? Well, I, I think from the second half of the season, um, you know, we started off a little rough, losing to, again, the best teams, uh, whether it was BC, winnipeg and toronto but deep in our hearts deep in our soul we really felt that we let those games get away now we've improved by winning the last six seven games and we know and feel and have the confidence that we could go out there and beat this team tomorrow but we got to prove it to ourselves it's one thing to say it but we got to prove it but we strongly do believe
1: we have a great chance. Ouais. Anthony pense vraiment, il est excité, pense vraiment que les Alouettes ont une véritable chance et il répète ce que Marc-Antoine nous disait il y a quelques jours, Là, c'est une chose, mais, mais ils doivent se le prouver à eux et, et du même coup, ben, le, le prouver à tout le monde. La défensive a réalisé euh, des, des jeux importants euh, à travers des victoires dans cette fin de saison-là. Euh, l'offensive aussi a contribué. sens tu que l'offensive doit produire un peu plus, Anthony, pour que les Alouettes sortent de Toronto demain avec
4: la victoire. Uh, il va, il va prendre uh, trois phases. So, it's going to take all three phases to contribute to the victory tomorrow. But for us as an offense, we have on doit uh, prendre uh, take advantage of the scoring opportunities. We have to score touchdowns because Toronto's offense is a very explosive offense. So we got to make sure. If we're in those zones, uh, inside the 20 yard line, that we have to walk away with seven points. And that's going to be our major goal. Ouais. Comment te
1: sens-tu comme entraîneur? Là, ça fait plusieurs années que tu es entraîneur sur les lignes de côté euh, par rapport à l en entre le rôle de quart arrière que tu jouais à l'époque et, et d'être entraîneur aujourd'hui par rapport à la gestion de, de la nervosité.
4: Please defend for me. As a uh, uh, um j'ai euh, eu le ballon uh, dans ma main uh, i was in control of a lot mais maintenant en en je je dois uh, um, donner mon uh, conseil mon my, my, uh, my information tes advice conseil mais? yeah advice conseil uh, um, so the players could understand and I could help them get better so it's different but I still uh now I, I still have the same feeling as a the, the build up oui.
1: crois-tu que Cody Fajardo à travers les victoires des dernières semaines que sa confiance est, est à son maximum depuis qu'il porte la chandelle des alouettes
4: i could say that he is very focused et um, and it's been very consistent Uh, the entire season, but you know, the last couple of games, uh, you could see in his demeanor, you could see it in his eyes, uh, and his, and his, his constant preparation that he is, he is ready to go out there and lead our team.
1: C'est difficile de gagner la Coupe Grey, Anthony. Euh, tu es passé par là, tu as remporté trois Coupes Grey. Tu as dit tout à l'heure que toutes les unités devront contribuer, défensive, offensive, unité spéciale. C'est souvent un jeu qui fait la différence. Hein? -ce que, de, de tous tes souvenirs de tes trois conquêtes, what's the most difficult to go out and to get there?
4: Um, I tell the players all the time to just stay within your, your, your pattern, your same routine. Um, you know, because that's what's got us here. And I also remind them that what you are feeling, the other team, the other players are feeling the exact same thing. So who's going to be able to manage their emotions? Who's going to be able to handle themselves? But if you're prepared, that should take care of, take care of itself. So I'm constantly reminding them just to stay within your preparation, your normal routine, and go out there and do the things you've been doing all year long.
1: J'aime ta réponse, Anthony. Donc, il dit, tu sais, ce que vous ressentez, les joueurs, l'autre club ressent les mêmes émotions. Donc, euh, il y a de la confiance des deux côtés, mais il y a de la nervosité des deux côtés. Il y a peut-être du doute. Alors, respectez votre routine. C'est la routine qui vous a amené euh, jusque-là. Euh, il me semble que, bon, euh, chaque étape, une étape à la fois. Avant de passer à la Grey, il faut gagner demain la, la, la finale de l'Est. Mais, oh là là, ça fait longtemps déjà, Anthony. Hein? Ça serait donc agréable de se retrouver en finale de la Grey. Would it be?
4: Yes, it would be. And we have to earn that right. And tomorrow, we're going to take one step closer.
1: Anthony, merci beaucoup de l'entrevue. Bonne chance à nos alouettes demain. Merci beaucoup, Mario. Merci, Anthony. Voilà, c'était Anthony Carvillo, entraîneur des quarts arrière, membre du personnel d'entraîneur des Allouettes de Montréal. Le match est présenté sur nos ondes demain après-midi. Les amateurs de sport.
0: C'est 23.